1: Y'all weird, but you yeah, you
0: you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your
1: podcasts. Hola. Hola.
0: Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 23 de enero de 2024 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El partido entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey del domingo por la noche terminó en una tragedia.
0: Me atropellaron con, junto con mi mamá y Tavo, mi papá. Y, y porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron. Y nosotros estábamos comiendo lotes, Pero de repente se vino la camioneta y nos
1: atropellaron. Eran cerca de las once y media de la noche en las afueras del estadio TCM Corona en Torreón, cuando una camioneta atropelló a un grupo de fans de Rayados justo después de su victoria 2 a 0 sobre Santos en el clausura 2024 de la Liga MX.
0: ¿Se salió de control esto? ¿No van a hacer nada o qué? Contra nosotros, allá están ellos, son los malos. ¿Nosotros qué?
1: ¿Qué pasó exactamente?
0: Varios videos con testimonios de lo que sucedió han estado circulando en redes.
1: La camioneta, estamos, da la vuelta en nuevo a 20 metros, y acelera, golpeó un taxi, y como las puertas del estado estaban cerradas, y la familia estaban ahí, esperamos el camión, familia y grupo de animación, digo, éramos 70 personas, okay. 80 personas, atropelló a, un, a gran velocidad,
0: de acuerdo con reportes de la prensa local, se trató de una pick con placas de Texas.
1: La madrugada de lunes, la Liga MX confirmó la muerte de una mujer. Otras cuatro personas, incluyendo un menor de 14 años, resultaron heridas.
0: Por su parte, la Fiscalía de Coahuila sugirió que pudo haber sido un accidente, basándose en los informes periciales. Estos hablaron de, y abrimos comillas, un lamentable accidente por conducción indebida falta de pericia y definitivamente con ingesta de alcohol. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, señaló un total de siete detenidos por su presunta responsabilidad en el incidente. Poco después, reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que Julio César N., agente de tránsito de la Policía de Torreón, fue identificado como uno de los detenidos. Y aunque aún se investiga su responsabilidad directa, de manera extraoficial trascendió que habría dos mujeres estadounidenses también arrestadas.
1: La Liga MX y ambos clubes expresaron sus condolencias. Miquel Arriola, presidente de la Liga, enfatizó la colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos y prometió actuar en contra. Consecuencia, una vez que se aclare todo. ¿Qué más hay? Israel intensificó
0: sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza mientras se discute una tregua para recuperar a los rehenes secuestrados por Hamas. Las operaciones militares israelíes se concentraron este lunes en Yan Yunis, la segunda ciudad más importante de la Franja. Tras días de relativa calma, las fuerzas de defensa de Israel intensificaron ayer sus bombardeos en esta zona al sur del territorio palestino.
1: El hospital Nasser, uno de los más importantes de la región, se ha visto afectado. Según contó ayer para al Jazeera el doctor Abu Taema, jefe de cirugía en el hospital, en las últimas horas ha recibido 50 cuerpos y más de 100 heridos.
0: En medio de esta crisis humanitaria, la presión se amontona sobre el gobierno israelí, incluso dentro del país.
1: Este lunes, familiares de las personas secuestradas por Hamas irrumpieron una sesión de la Neset, el parlamento israelí.
0: Debería darles vergüenza. No solo son nuestros hermanos, también son sus hermanos. Levántense, no se queden sentados mientras los rehenes están muriendo. Criticaron que el gobierno de Benjamín Netanyahu haya rechazado un acuerdo con Hamas para liberar a los más de 100 rehenes que aún mantienen en Gaza. El primer ministro defendió su decisión argumentando que
1: si es, Déjenme ser claro. Rechazo absolutamente los términos estipulados por los monstruos de Hamas. A cambio de la liberación de nuestros rehenes, Hamas está demandando el fin de la guerra, el retiro total de nuestras fuerzas en Gaza, la liberación de los asesinos y violadores del ataque del 7 de octubre y dejar en paz a Hamas.
0: Sin embargo, la agencia de noticias Reuters reportó que Israel presentó un acuerdo a Hamas este lunes a través de la mediación de Egipto y Qatar. En este deal, el gobierno israelí ofrece dos meses de alto al fuego a cambio de la liberación de todos los rehenes. Hasta ahora, el grupo yihadista no ha respondido a la propuesta. Las que tienes que saber.
1: La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, contó ayer que una segunda parte de Rápidos y Furiosos podría estarse desarrollando en México. No hablamos de las películas de Vin Diesel, sino de la entrada de armas estadounidenses al país. Según contó la canciller ayer...
0: Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del ejército estadounidense y es muy urgente que se haga una investigación al respecto.
1: Alicia Bárcena dijo que este tema salió en la reunión que sostuvo el viernes pasado en Washington, D.C. con el secretario de Estado, Anthony Blinken. En ese encuentro, ambos países firmaron 10 acuerdos para trabajar de forma coordinada varios asuntos de la agenda bilateral, como la investigación que señaló Bárcena. Además, se tocó el tema migratorio. Por ello, próximamente habrá una llamadita entre funcionarios de Estados Unidos, México y Guatemala para tratar de ordenar los flujos migratorios.
0: En la carrera de las precampañas, Xochil Galvez lidera pero por ser la candidata que más gastó. Según datos publicados ayer en el portal de fiscalización del INE, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México desembolsó más de 63 millones de pesos. Le sigue Claudia Sheinbaum con casi 39 millones de pesos. Mientras tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, aunque estuvo a penitas nueve días en la contienda, reportó más de 2 millones gastados. El total de gastos en precampañas alcanzó los 128 8.5 millones de pesos, cuando los aspirantes tenían aprobado un tope de gastos por 85.9 millones de pesos. Ahora, la Comisión de Fiscalización del INE tiene hasta el 19 de febrero para presentar el proyecto de acuerdo de los informes de precampaña, que debería ser votado por el Consejo General a más tardar el 27 de febrero.
1: En 2019, una noticia estremeció los titulares. El pedófilo Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en la cárcel de Manhattan, donde estaba confinado. Se habló de un suicidio, pero esa versión no le está cuadrando a alguien en particular. Se trata de Mark Epstein, hermano de Jeffrey, quien desde entonces rechazó la versión oficial y ahora exigió una nueva investigación. Según él, hay cabos sueltos en el reporte del Departamento de Justicia, errores en la autopsia y discrepancias en las fotos del cuerpo. Mark se pregunta si otro prisionero entró a la celda de Jeffrey y lo mató. Esto se da a semanas del release de documentos judiciales con nombres de personas cercanas a Epstein y su red de tráfico sexual.
0: ¿Estás listo para un comeback musical legendario? Billy Joel lanzará su primer sencillo en solitario en 17 años. La rola se llama Turn The Lights Back On y se estrenará el primero de febrero en plataformas de streaming, así como un vinilo de 7 pulgadas. El single, que promete ser un hitazo, fue coescrito por el mismísimo Pianoman y el productor Freddy Wexler, conocido por su trabajo con Ariana Grande y Justin Bieber. El lanzamiento se da a meses de que Billy Joel se despida de su residencia en el Madison Square Garden. El telón bajará en julio con su show número 150. La del vaso medio lleno.
1: ¿Recuerdas que hace unas semanas te hablamos de la jirafa Benito? Se trata de un ejemplar que vivió por 8 meses en pésimas condiciones en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua.
0: Gracias a una campaña creada por ciudadanos, llamada Salvemos a Benito, las autoridades norteñas aceptaron que la jirafa fuera trasladada al Parque de Conservación African Safari en Puebla, para tener una mejor vida.
1: Y déjanos decirte que el road trip ya empezó. Este domingo por la noche, Benito dejó el parque entre gritos de «¡Sí se pudo!» y se calcula que el viaje tomará unas 35 horas.
0: En African Safari ya esperan a Benito con los brazos abiertos y seguramente con muchas manzanas. Este noticiero es una producción de Te lo Cuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi, Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.